0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts,
1: den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur.
2: Herzlich willkommen zum InnoQ-Podcast. Heute wollen wir über das Thema Service Meshes reden. Dazu habe ich mir zwei Gäste eingeladen, zum einen die Hannah. Hallo, Hallo Hannah. Jörg. Und den Eberhard. Hi Jörg. Ähm, könnt ihr vielleicht ganz kurz mal dazu etwas sagen, was ihr bei uns macht und wer ihr seid?
0: Ja, ich bin die Hanna. Ich äh, schreibe bei InnoQ gerade meine Masterarbeit zum Thema Service Mesh und freue mich sehr, dass wir jetzt darüber sprechen.
3: Mhm. Genau, mein Name ist Ibad Wolf, ich bin Fellow. Ähm, ich mache Consulting, Training, Beratung und äh, Vorträge zu verschiedenen Themen und ich habe Bücher geschrieben, unter anderem zwei zum Thema Microservices. Mhm.
2: Bevor wir direkt in das Thema einsteigen, vielleicht eine äh, Bemerkung auf der Meta-Ebene. Wir haben bei der Vorbereitung gemerkt, dass das Thema sehr, sehr tief geht. Deswegen wird das äh, vermutlich ein Podcast aus zwei Teilen werden. Äh, wir werden uns im ersten Teil damit beschäftigen, äh, was ist eigentlich ein Service-Mesh und äh, wie funktioniert das Ganze eigentlich? Und im zweiten Teil darauf eingehen, äh, wie passt das zu aktuellen Architekturen, wie sinnvoll ist das äh, und was sind da eigentlich alternative Vorgehensweisen? Fangen wir mit dem ersten Teil an. Was sind eigentlich die Herausforderungen von Microservices und wie könnten Service Meshes dabei helfen?
3: Also für mich sind Microservices im Wesentlichen Module eines Systems und ähm, wir machen Modularisierung irgendwie schon super lange. Der Unterschied zu anderen Modularisierungsansätzen ist, dass ähm, Microservices typischerweise so als Docker-Container ausgeführt werden. Also getrennte Prozesse sind mit eigenem Dateisystem, mit eigenen IP-Adressen und dadurch habe ich die Möglichkeit, jedes Modul getrennt zu deployen. Neue Version, wenn ich also sage, ich habe eine Änderung im, äh, im Bestellprozess, dann kann ich das Modul für den Bestellprozess als Microservice getrennt deployen von allen anderen. Und das ist, ähm, führt noch zu weiteren technischen Entkopplungen. Ich kann die zum Beispiel auch getrennt skalieren oder ich habe Sicherheitsvorteile, weil ich eben zwischen diese Systeme Firewalls einfügen kann und so weiter. Das wären für mich erstmal Microservices. Das führt offensichtlich zu ähm, technischen Herausforderungen. Es ist eben ein verteiltes System. Die Microservices müssen dann eben übers Netz miteinander sprechen. Das bedeutet, ich habe mehr deploybare Artefakte. Ich habe die ganzen Schwierigkeiten, die ich halt mit dem Netzwerk habe. Unzuverlässiges Netzwerk, solche Geschichten. Und bestimmte Dinge gehen halt nicht mehr so einfach. Ich kann nicht sagen, ich nehme das Logfile des Systems, sondern ich habe irgendwie ganz viele Logfiles auf verschiedenen äh, Systemen rumliegen, die halt alle, die ich alle gemeinsam anschauen muss.
2: Mhm. Dafür gab es ja sicherlich in der Vergangenheit auch verschiedene andere Ansätze. Was macht denn nun das Thema Service Meshes dabei so interessant? Äh, wie sind diese Service Meshes aufgebaut?
0: Also ein Service Mesh ist erstmal eine zusätzliche Infrastrukturebene die ist dezentral. Das heißt, jeder Microservice ähm, bekommt einen weiteren Prozess an, an die Seite, der getrennt ist, der aber, wenn man jetzt im Kubernetes-Umfeld ist, im gleichen Pod äh, sich befindet. Und ähm, dieser weitere Prozess ist ein Proxy. Mhm. Ähm, und dieser Proxy, äh, der, der kann sozusagen allen Netzwerkverkehr mitschneiden. Mhm. Und zwar den eingehenden und den ausgehenden. Und was bei dem Service Mesh ähm, eine Data Plane genannt wird, ist die, die gesamte Anzahl äh, aller von diesen äh, Proxys, die ähm, mehr oder weniger auch Sidecar äh, dem Sidecar Pattern entsprechen. Ne? Also dass man ein, einen weiteren Prozess neben einer Anwendung legt, ist mehr oder weniger das Sidecar Pattern. Und das Service Mesh ähm, definiert eine Ebene, die aus diesen ganzen Zeitcast besteht und mhm. diese Ebene kann von einer zweiten Ebene äh, gesteuert werden und genutzt werden und das ist die Control Plane.
2: Mhm. Okay. Ich kann mich von früher noch daran erinnern, dass wir sowas hatten wie aspektorientierte Programmierung. Äh, ist das jetzt
3: sowas wie aspektorientierte Programmierung mit Infrastruktur? Ich finde das nicht abwegig, ja. Also es ist eben so, dass man ja bei, bei Aspektorientierter Programmierung, bei EOP, eben in jedem Methodenaufruf sich irgendwie reingehängt hat. Das ist hier eben analog. Und äh, hier sind es halt die, die Aufrufe übers Netzwerk. Mhm. Du, äh, Hanna,
2: du hast das Thema Kubernetes an der Stelle erwähnt. Ist denn Kubernetes eine zwingende Voraussetzung dafür, dass ich äh, Service-Meshes verwende?
0: Das kommt darauf an, welche Implementierung von dem Service Mesh man nutzt. Es gibt ähm, Implementierungen, die Kubernetes voraussetzen, aber wir werden heute ähm, vorrangig über Istio sprechen. Ähm, Istio ist ein Projekt, das ähm, von Google und IBM äh, und von Lyft weitgehend getragen wird. Das ist ein Open-Source-Projekt, mhm. ähm, das es, glaube ich, seit zwei Jahren ungefähr gibt. Und das, äh, das ist ähnlich wie Kubernetes ein Produkt, was aus einer internen Entwicklung von Google entstand, mhm. ähm, auch wie Kubernetes zum Beispiel, das sie dann der Open-Source-Community zur Verfügung gestellt haben. Und ähm, bei Istio ist es so, dass es m, sich, am, sag ich mal, in Kubernetes am wohlsten fühlt, mhm. ja? aber man kann das auch in andere Umgebungen äh, okay. einbinden.
2: Gut, was sind denn jetzt die Dinge, die ich durch ein solches Service Mesh gewinne?
3: Ich würde jetzt erst, also wie Hannah schon sagte, man hängt sich halt über ein Proxy in den Netzwerkverkehr rein und daraus kann man erstaunlich viele Dinge einfach ableiten. Also man kann herausfinden, wie lang ein Aufruf läuft und man kann auch herausfinden, welchen http Statuscode der zurückgibt, das heißt man kann Monitoring machen auf dieser mhm. Ebene. Äh, man kann Tracing machen, das heißt, ich kann irgendwie sehen, welcher Aufruf je, welchen anderen Aufruf verursacht hat und irgendwie schauen, wie das durch die Microservices durchläuft. Ähm, man kann von dort aus auch Locking machen, eben auf der Ebene von diesen äh, Access-Logs, die man früher auch hatte bei den, bei den Web-Servern. Und äh, man kann Fault-Injection machen, also dafür sorgen, dass sich Services plötzlich so verhalten, als hätten sie einen Fehler man kann versuchen sowas wie Resilience einzubauen, dass man halt eine höhere Widerstandsfähigkeit macht, indem man dort eben sagt, wir haben ein Timeout, so dass ein Aufruf nicht blockiert, sondern nach einem Timeout äh, abgebrochen wird. Es gibt so Security Features, ich kann den Netzwerkverkehr verschlüsseln, ich kann Zertifikate verteilen, ähm, ich glaube, das war es soweit.
0: Mhm. Ein, noch eine Sache, die ein Service-Mesh auch lösen kann, ist ähm, sind so Routing-Angelegenheiten. Also man kann zum Beispiel Client-Side-Load-Balancing machen. Ähm, man kann ähm, Canary-Releases durch ähm, Istio zum Beispiel abbilden, was mit Kubernetes eine, eine kompliziertere Angelegenheit ist. Mhm. Ähm, also bei Canary-Releases ist es so, man hat eine neue, ähm, neue äh, Version von der Software zum Beispiel, wo man auch nicht genau weiß, wie die sich tatsächlich verhält wenn man sie deployt und bei einem Canary Release rollt man die halt ganz langsam und teilweise für bestimmte Nutzergruppen oder in bestimmten Teilen der Welt nur aus, vielleicht bei, mit einem Prozent und schaut sich dann die Metriken an und kann dann entscheiden, wie man damit weitermacht. Und das ist mit, mit Kubernetes-On-Board-Mitteln aktuell nicht so einfach mhm. möglich.
2: Und wie äh, funktioniert dann ein solches Routing in Istio jetzt gerade aktuell?
0: Ähm, in Istio ähm, gibt es halt Regeln, die man definiert. Also man kann definieren, ähm, immer wenn ähm, in der URL äh, das und der und der String steht, dann leitet man an den und den Service weiter. Also man kann ähm, von diesen einfachen Regeln bis zu sehr komplexen Regeln, ähm, zum Beispiel aufgrund von HTTP-Headern, ähm, kann man halt Regeln definieren. Und diese Regeln, ähm, die kennen alle von diesen Proxys. Mhm. Ja, dass man hat, man hat, man hat auch zentrale Komponenten, aber ähm, durch diese verteilten Proxys ähm, mhm. geht das Ganze halt ein bisschen effizienter.
2: Wie lernen diese Proxys dann darüber, dass ich diese Regeln definiert habe? Gibt es da zentrale, also wie, wie funktionieren diese zentralen Komponenten?
0: Genau, also es gibt äh, zwei unterschiedliche Dinge. Das, es gibt äh, Regeln, die sehr, ähm, die ähm, für ausgehenden Verkehr sind. Mhm. Ähm, zum Beispiel, wenn man, ähm, was Eva gerade schon gesagt hat, wenn man den Verkehr verschlüsseln möchte, mhm. ähm, gibt es äh, Regeln, die, also wenn man so eine Regel zum Beispiel anwendet, ne, wenn, wenn wir als äh, DevOps-Team oder äh, Entwicklungsteam sagen, wir möchten jetzt jeglichen Verkehr verschlüsseln, dann mhm. gibt es eine Komponente, die diese Konfiguration synchron an alle diese Proxys verteilt. Mhm. Ja, wenn wir jetzt von Istio sprechen. Mhm. Ähm, die heißt Mixer, glaube ich, oder? Die, das ist ja. der Pilot, mhm.
2: Ach, das ist der Pilot. Okay, mm, genau. Ähm, spielen diese Komponenten dann auch beim Thema Monitoring eine Rolle mit? Wie funktioniert das da in dem Bereich? Also Wie, wie monitort mein Service Mesh meine Microservices?
3: Ja, Im Wesentlichen, indem eben die äh, Requests durch die ähm, Proxys durchlaufen. Was eben bedeutet, dass ich sowas wie Latenzzeiten, Durchsatz und so etwas da daraus relativ einfach ermitteln kann. Und Dadurch, dass eben bekannt ist, dass es das HTTP-Protokoll ist, bekomme ich auch raus, dass eben bestimmte Dinge äh, erfolgreich sind oder nicht. Dafür gibt es ja die HTTP-Statuscodes und es sollte eben so sein, dass irgendwie ein 500er dann passiert, wenn halt ein Fehler da ist und ein 200er, wenn alles gut ist. Und äh, darüber kann ich jetzt irgendwie Monitoring machen. Also ich kann irgendwie herausfinden, wie viele Requests sind durchgegangen, an welche URL, mit welchem Statuscode und so weiter und so weiter. Ähm, das ist nach meinem Empfinden auch etwas. Was ähm, eine ganze Menge an äh, Herausforderungen, glaube ich, schon beantwortet, weil in einer Microservices-Umgebung ist es nach meinem Empfinden wichtig zu sehen, wie sich das System gegenüber dem Benutzer verhält und diese Information bringt mir dafür schon eine ganze Menge an Informationen, also Latenzzeiten, solche Geschichten. Was ich logischerweise nicht sehe, ist, ähm, was innerhalb des Services selber vor sich geht, das ist also dann für das Monitoring eine Blackbox. Ich kann ein paar zusätzliche Informationen natürlich rausbekommen. CPU-Auslastung oder sowas sind ja grundsätzliche Systemmetriken, die ich dann sowieso zusätzlich bekommen kann. Und ähm, konkret ist es dann so, dass im Bereich, also bei, bei Istio, sozusagen in der Lösungsbox gleich noch ein Prometheus dabei ist, mit dem ich diese Metriken erfassen kann. Das Prometheus ist halt ein System, das gerade so im Kubernetes-Umfeld sich einiger Beliebtheit erfreut und multidimensional ist so dass ich eben einzelne Metriken äh, aufschlüsseln kann nach dem also nach dem, dem Händler, der das bearbeitet hat, nach der URL oder äh, nach dem Statuscode, sodass dass ich irgendwie Fragen beantworten kann, wie wie lange hat denn nun der 500er üblicherweise gedauert oder so etwas. Also im Gegensatz zu 200ern oder wie lange hat dieser Service gebraucht im Gegensatz zu denen und so weiter und so weiter, dass ich das eben auf kann und ähm, dazu kommt dann noch ein Grafana. Das ist im Wesentlichen etwas, wo ich dann Dashboards und grafische Auswertungsmöglichkeiten habe. Das ist in dem in Istio dann auch drin, so dass ich eigentlich an der Stelle ähm, mindestens sozusagen ein Blackbox-Monitoring inklusive aus inklusive Datenspeicherung, inklusive Auswertung aus dem Istio einfach rausbekomme, ohne dass ich jetzt irgendetwas tun muss. Also ich lasse halt einfach den Microservice da reinfallen und dann läuft eben das alles äh, schon von sich aus. Und das ist an der Stelle, glaube ich, ein deutlicher Vorteil oder ein sehr sehr nettes Feature. Das klingt natürlich jetzt auch ganz schön viel und auch relativ komplex.
2: Wie äh, gestaltet sich denn die Installation von einem solchen service Mesh im moment
0: Also das, was Eva gerade gesagt hat, die Features, ähm, die man einfach so bekommt, mhm. die bekommt man wenn man zum Beispiel Istio nimmt, die bekommt man ähm, sehr einfach bei den Setups, die wir uns hier angeschaut haben. Es gibt sicherlich auch Umgebungen, die ein bisschen spezieller sind. Aber ähm, Istio ist ja, auch, ähm, ist ja auch mittlerweile hinter der 1.0. Mhm. Ja, das heißt, die empfehlen sich selbst auch für, die, für eine Produktionsumgebung. Und ähm, die haben auch sehr viel in Dokumentation und ähm, Erleichterung von dem Setup installiert. Man kann das mit, ähm, mit ganz normalen Kubernetes-YAML-Dateien mhm. machen. Mhm. Ähm, es gibt auch mittlerweile von einer, von Google Cloud einen nativen Support für Istio. Das heißt, man, man kann äh, theoretisch auch einfach einen Knopf druck, äh, drücken und dann bekommt man Istio dazu.
2: In einem Cluster in, in der einem, Google Cloud? In
0: einem, okay. einem Kubernetes-Cluster in der Google Cloud, genau. Mhm. Ähm, und aber auch wenn man das von Hand macht, ähm, ist das eigentlich eine ziemlich einfache Angelegenheit. Mhm. Ähm, was man aber bei den Metriken dazu sagen muss, ähm, ist, dass man natürlich nur Metriken geschenkt bekommt, in Anführungszeichen, mhm. die jeder Service äh, von sich selbst mhm. ähm, einfach so äh, sammeln kann. Ja, also es geht hier nicht um Business-Metriken, ähm, es geht nicht um individuelle Federcodes, die mhm. in, in, in einem JSON, in einem Body mitgeschickt werden, sondern es geht um ganz allgemeine ähm, Metriken sowie Latenzzeiten mhm. ne? und wohin geht der, die Anfrage, woher kommt sie, solche Sachen, die bekommt man ähm, ohne irgendetwas zu tun und auch mhm. ganz wichtig, auch ohne diese Anwendung, die diese Metriken ja ähm, produziert indirekt, mhm ohne da einen Finger zu rühren.
1: Mhm.
0: Das ist eigentlich das, okay. das, das Tolle an einem Service-Mesh.
2: Ah ja, okay, das klingt spannend. Ähm, jetzt gibt es ja neben äh, Monitoring und Routing, was wir schon behandelt haben, noch so ein paar andere Dinge, die Eberhard am Anfang schon genannt hatte, zum Beispiel das gesamte Thema Resilience. Ähm, wenn Microservices miteinander kommunizieren, äh, dann muss man auch drauf, darauf achten, dass sie eben verteilt sind und auch mal zeitweise ausfallen können. Äh, wie wird äh, dieses Thema durch das Service-Mesh unterstützt.
0: Genau, also wenn man jetzt ähm, mit, mit anderen Lösungen ähm, eine Widerstandsfähigkeit, ne, was ja Re Resiliency äh, eigentlich ist, implementiert, dann geht man meistens hin und nimmt äh, eine Library. Da war ähm, vor einiger Zeit Histrix eine ganz, ähm, ganz spannende Angelegenheit, was mhm. aber mittlerweile auch nicht mehr maintained wird. Mhm. Ähm, und da hat man ähm, in seinen Anwendungscode ähm, hat man eine Library importiert die, und dann hat man halt Code, wenn man immer, wenn man eine Anfrage abgeschickt hat in seinem Code, hat man halt irgendwas drumherum gebaut. Ja, man musste halt diese Library mhm. instrumentalisieren. Ähm, mit Istio ähm, ist das einfach eine Konfiguration. Ja, also ich schreibe eine YAML-Datei mhm. und wenn ich zum Beispiel einen Circuit Breaker ähm, ähm, implementieren möchte, mhm. muss ich kein, kein, zum Beispiel kein Java-Code schreiben, mhm. sondern ähm, ich, äh, ich konfiguriere zwischen zwei Services, oder ich konfiguriere das, immer wenn ein bestimmter Service angefragt wird, sage ich, okay, wenn der ähm, innerhalb von fünf Minuten mir zehnmal einen Fehler gibt, mhm. dann, dann frage ich den erstmal für weitere zehn Minuten erstmal nicht an, damit der sich erholen kann. Ja, mhm. Das ist ja die Aufgabe von dem Circuit Breaker, einen fehlschlagenden Service nicht weiter in die Knie zu zwingen, indem man mhm. Anfragen wiederholt oder indem man halt, ne, indem sich so ein Stau vor dem Service ergibt, sondern man versucht, den so ein bisschen in Ruhe zu lassen. Und das ist etwas, was man mit Istio, mhm. mit einer Konfiguration macht. Und was das auch bedeutet ist, ähm, ich kann meinen Circuit Breaker ähm, zu einem Zeitpunkt ändern und mhm. kann meine An muss meine Anwendung nicht anfassen. Ja? Ich muss meine Anwendung nicht neu deployen. Mhm. Und das war früher beziehungsweise also ist heute ja auch oft noch so, Es ist heute anders.
2: Ja. Man kann ja sogar noch andere Sachen machen, habe ich gehört, wie zum Beispiel äh, Fehler direkt äh, einbringen in das System, um zu testen, wie meine Anwendung eigentlich darauf reagiert, wenn das Netz mal nicht so perfekt funktioniert.
3: Ja, vielleicht sollten wir kurz nochmal auf das Thema mit dem, mit dem Circle Breaker da stehen bleiben. Ähm, Im Bereich, also äh, was ich äh, erst einiger Zeit verstanden habe ist, wie wie Hannah ja schon sagte, dass der Circuit Breaker eigentlich dazu da ist, um den Empfänger der Nachrichten oder den, den äh, Server sozusagen zu schützen. Das heißt, ich baue dort eben äh, eine Request Pipeline ein und schaue nach, dass dort nicht zu so viele Requests irgendwie warten und dass an der Stelle, wo der halt irgendwie ein Problem hat, er äh, rausgenommen wird. Auf der anderen Seite ist auf dem der Senderebene möglich sowas wie Retries einzubauen, dass ich sage, es wird eben nochmal mhm. aufgerufen. Mhm. Und äh, das sind Funktionalitäten, die äh, sonst üblicherweise eher noch in den Circle Breaker reingehen, also wo man irgendwie sagt, dass eben auch der Client dort äh, noch gewinnen soll und äh, geschützt werden soll und ähm, bei, bei äh, Istio oder dem, dem Envoy Proxy ist es eben dann so, dass das ein bisschen aufgeteilt wird, also zu den Client-Funktionalitäten und zu den Server-Funktionalitäten und dass da eben zwei Mechanismen eigentlich sind, die dafür sorgen, dass da halt Resilience entsprechend erhöht wird an der Stelle. Mhm, okay. Alles klar.
0: Eberhard hat gerade äh, das Wort Envoy äh, äh, gesagt. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Dass, mhm. ähm, Istio ist ein Service Mesh, ähm, was hier bedeutet, dass es aus einer Control Plane, einer Data, -Data Plane ähm, besteht und die Data Plane aus verschiedenen Proxys. Und ähm, Istio hat sich gesagt, äh, wir schreiben den Proxy nicht neu, weil es gibt einen guten mhm. und der ist von Lyft. Das ist eine, eine, eine Firma, die in Deutschland hier nicht so bekannt ist, aber in den USA das ist eine Alternative äh, zu Uber, glaube genau, ich. Genau, ne? es, hm. es ist so eine Right-Hailing-Firma. Äh, und ähm, die haben einen Proxy schon entwickelt und damit ähm, ist auch ein CNCF-Projekt, also ein Cloud Native Computing Foundation Projekt. Und Istio hat äh, benutzt diesen Proxy, die haben sie so ein bisschen geändert, aber ähm, der, der läuft im Hintergrund. Nur mal so als Einwurf.
2: Mhm. Okay. Ähm, und kann auch Fehler. Reinpacken, Genau. um den Punkt nochmal reinzubauen. Aber gut, wahrscheinlich ist das gar nicht so sehr spannend. Ein anderer äh, interessanter Aspekt ist das Thema äh, Security zwischen Microservices. Was bietet mir ein Service-Mesh an der Stelle noch zusätzlich?
0: Ähm, also da gibt es verschiedene Dinge. Ähm, zum einen kann ich mit einem Service-Mesh kontrollieren, welcher Service welchen anderen anfragen darf. Mhm. Ähm, immer wenn man solche Sachen tut, dann muss man sich ziemlich sicher sein, dass man die Services äh, identifizieren kann. Ne? Also ich kann ja keine Regel festlegen, wenn ich nicht überprüfen kann, ob ein Service wirklich der Service ist, der er behauptet zu sein. Ähm, deswegen äh, integriert auch äh, Istio das Konzept von Identität. Ja? Also es gibt ein Verfahren, dass immer wenn ein, ähm, wenn man ein, ein, ein neuer Pod startet, dass ähm, dass sichergestellt wird, dass dieser Pod ähm, derjenige ist, der angibt zu sein. Mhm. Ähm, dafür gibt es Zertifikate ähm, und das ist nämlich die dritte Komponente von der Istio Control Plane. Ähm, wir haben ja schon über den Pilot und den Mixer kurz gesprochen und es gibt eine dritte Komponente, das ist äh, die Citadel und die ist eine Certificate Authority. Das mhm. heißt, die signiert Zertifikate, die jeder Pod ähm, bekommt, sobald er startet, ähm, und dadurch, dass man diese Zertifikate hat, kann man auch sehr leicht ähm, mit, ähm, sein, seine, seine, die Verbindungen innerhalb des Service-Mesh mit MTLS verschlüsseln und authentifizieren.
2: Mhm. TLS kenne ich. Was ist der Unterschied zwischen TLS und
3: MTLS? Ja, es ist ähm, Mutual, also dass sich eben äh, Sender und Empfänger gegenseitig äh, zusichern, dass sie die sind, die sie für eben vorgeben zu sein. Und ähm, wie Hannah schon sagte, das ist eben etwas, was ich über Zertifikate erreichen kann und das ist ähm, eigentlich ein Sicherheitsplus, weil es bedeutet, dass eben ein interner At äh, Attacker, der jetzt irgendwie versucht, sich da irgendwie reinzuschmuggeln, es ähm, hinbekommen müsste, dass er ein Zertifikat in seinem Service hat und sich darüber dann äh, an der Kommunikation zwischen den Services beteiligt und das ist, da ist eben die Hoffnung, dass das eben nicht so einfach möglich ist. Ähm, während halt an der Stelle, wo jemand sozusagen legal so ein System startet, so ein Zertifikat da irgendwie reingetan wird. Nicht? Und dadurch, dass ich eben typischerweise sowas wie Kubernetes habe, wo ich meine ähm, Microservices starte, kann ich dann eben beim Start gleich so ein Zertifikat mitgeben und dafür sorgen, dass das eben funktioniert.
2: so dass dann die Services nicht nur verschlüsselt miteinander kommunizieren, sondern auch wissen, dass sie auch wirklich mit der richtigen, Komponente kommunizieren. Ja, verstehe ich. Das macht Sinn. Jetzt haben wir die ganze Zeit vor allem über Istio geredet. Das klingt ja jetzt fast so, als wäre das die einzige Lösung und Möglichkeit, ein Service-Mesh abzubilden. Was gibt es denn da draußen noch für Alternativen zu Istio?
0: Das klingt tatsächlich so und das ist auch, also es klingt auch so, wenn man wenn man ähm, Service-Mesh mit einer Suchmaschine eingibt. Also Istio ist gerade ähm, sehr äh, populär. Ähm, es ist aber tatsächlich auch nicht das erste Service-Mesh, sondern das erste Service-Mesh ähm, ist Linkerd. Ähm, das ist äh, auch ein CNCF-Projekt im Gegensatz zu Istio, ähm, was sich wahrscheinlich in Zukunft auch noch ändern wird. Ähm, Linkerd war, äh, ist schon schon länger auf dem Markt, ähm, hatte aber lange das Problem, dass es einfach zu kompliziert zu konfigurieren war. Also es gibt diese Funktion schon ein bisschen länger, aber ähm, Linkerd war halt super überkomplex. Und die haben dann ähm, vor einiger Zeit haben sie ein neues Produkt ähm, geschrieben und zwar mit an, mit besseren, also mit geeigneteren Programmiersprachen. Das haben sie in Rust oder in Go geschrieben. Mhm. Ähm, und äh, haben auch einen eigenen Proxy geschrieben, haben, den, also können, haben zumindest die Möglichkeit, den besser zu optimieren für einen für Service-Mesh. Und ähm, genau, die haben halt eine, eine 2.0 und das ist dieses neu implementierte Service-Mesh. Die spielen aktuell nicht so eine große Rolle, einfach weil sie noch nicht so viele Features haben wie Istio. Aber ähm, da kann man gespannt sein, was da passiert. Also in Istio fließt gerade sehr viel Energie und auch die Open-Source-Community ist da sehr aktiv. Aber auch Linkerd2 ist ein Open-Source-Projekt und ähm, mhm. es könnte durchaus sein, dass da noch sehr viel Interessantes von denen kommt.
2: Mhm. Gibt es noch weitere Alternativen, die man vielleicht erwähnen sollte?
0: Ja, <lacht> es gibt natürlich sehr viel, ähm, was sich in dem Bereich tut. Ähm, es gibt einige... Ähm, API-Gateways, API die so ein bisschen umsatteln oder die sage ich mal, einen Service-Mesh-Modus anbieten. Ähm, zum Beispiel Kong ist da ein Beispiel. Es gibt auch von Console ähm, einen ein, ein, ein Service-Mesh-Modus. Mhm. Ähm, es gibt auch äh, service Meshes, die auf Istio aufsetzen, die das halt noch so ein bisschen ähm, dekorieren. Mhm. Äh, könnte man sagen, das ist zum Beispiel Aspen-Mesh. Ähm, und dann gibt es von ähm, den Cloud-Anbietern direkt, also zum Beispiel AWS, äh, mhm. hat ein eigenes Service-Mesh. Mhm. Ähm, auch diesen, also man kann von allen ähm, Service-Meshes eigentlich sagen, dass die einen sehr jungen ähm, Status sind, was, was auch was die Features angeht. Da ist Istio schon die Ausnahme, obwohl auch Istio viele Features in Alpha und Beta hat. Das muss man immer, muss man immer auf die Webseite schauen und sich angucken, welches Feature man in Produktion benutzen möchte. Ähm, genau, und es äh, gibt neben AWS gibt es auch noch Azure, die haben auch ein eigenes Service Mesh Angebot.
2: Also, das heißt, alle großen Cloud-Anbieter, API-Gateway-Anbieter, die meisten springen gerade auf den äh, Zug der Service Meshes auf. Ähm, jetzt äh, haben wir ungefähr einen groben Überblick darüber, äh, wie Service Meshes funktionieren. Ähm, das klingt ja alles äh, danach, als wäre so ein Service-Mesh wirklich so ein magisches Ding, wo man in seiner eigenen Anwendung gar nichts selbst äh, mehr machen muss. Gibt es denn auch Aspekte, wo man seine eigene Anwendung äh, auf so ein Service-Mesh anpassen muss?
0: Ähm, also es gibt nicht sowas, dass man irgendwie ne, so eine Istio-Library oder sowas hat, die man irgendwie in seine mhm. Anwendung reinziehen muss. Ähm, aber es gibt eine Sache, die ein Service-Mesh nicht alleine hinbekommt. Da muss man mhm. dem so ein bisschen helfen. Um, und das ist das Thema Tracing. Also um, wenn man so Microservices hat, dann möchte man im Idealfall genau wissen, wenn eine Anfrage reingeht, wo landet die? Also wie setzt sich die Latenz zusammen? Wo genau ist der Fehler, wenn ich einen Fehler zurückbekomme? Und deshalb möchte man gerne für jede Anfrage, die reinkommt, genau wissen, welche Services durchläuft diese Anfrage. Ähm, Istio bietet Features an, um dieses End-to-End-Tracing ähm, durchzuführen. Allerdings, nehmen wir jetzt mal an, wir haben zwei Services und der eine, da gehen zwei Anfragen rein, na, kurz nacheinander und eine geht raus. Mhm. Dann kann dieses, dieser Proxy kann nicht unterscheiden, ähm, zu welcher von dieser eingehenden Anfrage oder vielleicht mhm. auch zu beiden, diese ausgehende Anfrage gehört. Mhm. Also diese ja. Verbindung kann äh, der Proxy nicht herstellen. Und an dem Punkt müssen wir dem Service Mesh helfen und wir müssen in unsere Anwendung reingehen mhm. und ähm, sobald wir eine neue Anfrage äh, rausschicken, mhm. müssen wir die Header von der Anfrage, auf die diese quasi reagiert, müssen wir die kopieren. Das sind ähm, Header, die ähm, ähm, sind so Open Tracing Header, mhm. also das mhm. sind so Standard Header, die man äh, auch, wenn man mit anderen Systemen arbeitet, mhm. die man kennt. Ähm, auch dafür braucht man keine Library, sondern man muss es einfach tun. Ne? Also es gibt auch Libraries, die mir dabei helfen, aber man braucht die theoretisch nicht. Ähm, und das ist so ein Beispiel dafür, für ähm, einen Fall, wo man seine Anwendung schon so ein bisschen anpassen muss. Ja? Aber es ist halt eine technische Einschränkung.
2: Das heißt, beim Tracing muss ich in meiner Anwendung ein bisschen was tun. Mhm. Mhm. Und ähm, wie ist das eigentlich? Habe ich irgendeine Möglichkeit, mir einen Überblick darüber zu verschaffen, wie mein ganzes Service-Mesh eigentlich aussieht? Gibt's da auch, gibt mir das da auch etwas an die Hand?
0: Also wir hatten schon über Metriken gesprochen ja, und eine andere Möglichkeit sind auch noch die Logs. Vielleicht kann Eberhard dazu mal... Also,
3: wir, also eine Möglichkeit, sich einen Überblick zu verschaffen über ähm, das System, ist natürlich irgendwie erstmal das Tracing. Das heißt, aus dem Tracing kriege ich heraus, wer grundsätzlich erstmal mit wem spricht und ähm, innerhalb von, von ähm, Istio ist eben Jäger integriert und Jäger hat solche schönen Dependency-Graphen, die halt einem irgendwie sagen, wer mit wem da an welcher Stelle spricht. Und das mhm. ist eben neben, neben der Möglichkeit herauszufinden, wie eigentlich Performance verteilt ist, äh, noch eine andere Möglichkeit dort eben zu schauen, ähm, wie diese Systeme miteinander interagieren. Ähm, was natürlich irgendwie nur begrenzt hilfreich ist, weil wenn irgendwie Systeme nur einmal im Jahr miteinander interagieren, kriege ich es da vielleicht möglicherweise nicht raus. Und äh, ja, es gibt außerdem äh, Kiali dort, was man auch integrieren kann in Istio und was eben speziell eigentlich für den Überblick über den, den Service-Mesh gedacht ist.
0: Genau, also K Kiali ist ähm, ein Dashboard, was extra für mhm. Istio entwickelt wurde. Das kommt auch mit der aktuellen Istio-Version, kommt das auch mit, wenn man es äh, konfiguriert. Also man kann sagen, ich möchte jetzt Istio installieren mit Kiali. Mhm. Ähm, Kiali ähm, visualisiert ähm, die, einige Features von dem Service Mesh, also zum Beispiel kann man sich in Kiali auch diesen Graphen anschauen, also mhm. man kann sich anschauen, welcher Service redet eigentlich mit wem, ne? oder zum Beispiel auch wenn man äh, einen AB-Test macht oder so, kann man auch sehen, welcher Service redet mit welcher Version von welchem Service. Mhm. Ähm, ähm, also eine, eine grafische Funktion, aber man kann zum Beispiel auch äh, teilweise sich Konfigurationen... Ähm, validieren lassen. Also man kann schauen, habe ich hier irgendwelchen irgendwelche, irgendwelche Quatsch konfiguriert? Das funktioniert noch nicht für alles, aber für einen Teil schon. Man sieht auch, ähm, wo habe ich einen Circuit Breaker drin, ja, wo mhm. habe ich eine verschlüsselte Verbindung zum Beispiel. Also da, das ist äh, ein, ein Dashboard, was optimiert ist für Istio. Mhm. Und das macht, ähm, macht die Arbeit mit Istio sehr viel einfacher, weil ähm, die diese Konfiguration zu schreiben, ist ähm, überschaubar, man muss da so ein bisschen ähm, sich gewöhnen an die API und so, aber ähm, Keali hilft einem wahnsinnig dabei ähm, rauszufinden, was, äh, hat das funktioniert, was ich da gerade wollte ähm, oder auch Fehler zu finden.
2: Okay, cool, sehr schön, vielen Dank. Ich glaube, ich habe äh, für mich und ich hoffe auch äh, für die Hörer da draußen äh, einen recht guten Überblick jetzt äh, davon erlangt, was äh, so ein Service-Mesh eigentlich ist und wie das Ganze funktioniert. Was wir natürlich noch nicht beantwortet haben, ist, ist jetzt ein Service-Mesh eigentlich in jeder Situation nutzbringend oder gibt es auch Situationen, wo sich das eigentlich nicht lohnt etc. Aber das ist genau das, was wir im nächsten Teil besprechen wollen. Für heute sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Ja, danke. Tschüss.